2: nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där relationsexperten Mikael Larsen berättar om hur man vet om man har träffat en psykopat. Och där finns också avsnittet där Elisabeth berättar om sin pappa som var psykopat och utsatte sina barn för sexuella övergrepp. Så gå in och lyssna på poddplay.se eller i appen Poddplay.
1: Och så gör de mönstret på mobilen och så kommer de in i den. Där inna hittar de på Messenger, Kick. Kick hittar de hundratals prostrerade människor som han har köpt. Och Messenger likadant i tio års tid- han tog ju lån på en miljon. För att köpa sex.
2: Hej och välkomna till älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Vändela välkommen hit. Tack. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv? Jag är 40-årsåldern och har flera
1: barn och bor i mindre ort.
2: Vad är det du ska berätta om här idag?
1: Jag vill berätta min historia, hur det var att leva med en man i 20 år och hur han kränkte oss psykiskt och fysiskt i 20 års tid. Varför vill du vara med i podden? För jag vill dela med mig det här Det andra att... Um... Alltså för att de ska se att man kan inte lita på någon riktigt hundra trots att man har levt i 20 år.
2: Om du tar allting från början, eh, det här första mötet, hur fick du kontakt med den här mannen och hur träffades ni? Vi träffades via en sida
1: och då satt jag och chattade där och det var ingen... Det var ingen riktig dejtingsida alltså som idag. Med bilder och så här. Det var fanns inga bilder. var en prestation bara. Över, liksom. Och han började skriva till mig. Hej och så här. Och så och så blev jag så intresserad av honom. Och tänkte, wow, vad är det för kille? Liksom. Då chattade vi flera månader. Och sen så... På den tiden så kunde man inte skicka kort. Alltså via mobiler eller internet. Då var jag ju tvungen att skicka på posten. Och... Eh, och då skickade jag till han och han skickade till mig. Och då väntade jag jättespänd Så, wow vad är det för bild. Och så här. Och så öppnade jag posten. Åh, vilken kille liksom. Honom ville jag träffa. Det var liksom så här. Det här är nog mannen i mitt liv. Det var kändes så. Och så åkte jag upp dit. Och. Eh, bokade biljett. Och han stod där på perrongen sen. Och han kramade mig jättevarmt. Och jag hoppade in i hans bil och. Han visar runt mig till familjen och vänner, och jag känner mig så välkommen där och um, på den vägen där. Jag var förälskad förälskade honom på en gång. Det var Alltså, det var någonting. Jag var kär i honom. Det kändes i kroppen så här. Du vet när man träffar någon, liksom man. Ja, jag, alltså, det går inte att beskriva. Jag var kär. Förälskad och kär. Det var han när jag från första dagen. Det var ju så han tänkte.
2: Vad hände därefter, efter den här första träffen, eller resan till den här delen av Sverige? Då åkte jag hem och sen dröjde det tre veckor så åkte jag upp till honom
1: igen, för då var jag ledig från jobbet. Och så var jag några veckor hos honom, för då har jag liksom jobbat en viss tid och tänkte då kan jag liksom hälsa på honom eller känna honom och så här och han var ju helt underbar. Han hade ju sitt jobb och så jag var ju hemma i hans lägenhet och Träffade på hans vänner och hans bror och hans andras syster. Och... Alltså jag trivde så bra där uppe. Och man märkte inte så mycket av det. Att
2: han var så öppenhjärtig och kär. Kärleksfull person. Var det några varningsklockor som du kände redan väldigt tidigt? Eller går du in i en relation fort och det känns bara bra hela tiden?
1: Det känns bara bra hela tiden. Jag går in ganska fort i den här relationen. Och efter fem månader så blir jag gravid. Och jag vill ju inte egentligen behålla det här barnet. För att jag känner att jag inte har gjort min karriär färdig. Och jag vill liksom känna att tills jag var 30 ska skaffa barn. Men det ville ju inte han tydligen. Han ville att jag skulle behålla det här barnet. Han, han liksom sa att vi ska behålla det här barnet. Det är vi, sa han. Och jag kommer aldrig svika dig och du är det bästa som har hänt mig. Så han flyttar ner till mig efter ett tag från, från den här delen av Sverige. In till mig och vi skaffar familj och vi börjar bygga upp ett liv. Och så då det inte kom nästa andra barn och tredje barn. Liksom och sen ökade det på.
2: Mm. Hur var den här första tiden när ni får eh, ert första barn? han var ju med på
1: förlossningen och han, var ju, alltså, han var ju med hela vägen han, han visade ju inte den sidan första uh, andra barnet kom det var då han kom då blev det liksom han pendlar mellan varmt och kallt och den i samband med det så gick hans pappa bort och jag vet inte om det har något samband med att han äh, blev som han blev. Och det vet jag inte idag. Det kommer jag aldrig få reda på. Om det påverkade hans liv.
2: Men just det här att växla mellan värme och kyla. Det var någonting som kom i samband med att ni har fått barn helt ja. enkelt. Och hur, kan, hur kunde det yttra sig? Han kunde liksom
1: eh, från att vara glad... Och trevlig till som var för, alltså, arg för småsaker. Som när de var mindre och lekte lite häftigt. När de, alltså, du vet att små, små barn leker ju häftigt och kanske är på varandra, Då kunde han liksom bli riktigt förbannad på dem för en små grej. Och då märkte jag att det var något fel på honom. Så här gör inte, de är ju jättesmå, de är ju ett och två år. Sen börjar han liksom, man fick inte säga någonting till honom heller. Någonting som inte passar han. Då kunde han sätta på sig jackan och gå hemifrån.
2: Många, många gånger. Så det här kommer fram liksom första månaderna eller första åren? Första två åren kommer det Första två åren. Vad tänker du när du ser de här första varningsklockorna?
1: Jag står ju många gånger i duschen och gråter För jag tycker liksom att det här är ju inte den jag träffade från början. Jag vet faktiskt inte hur jag ska komma bort ifrån honom för att vi har redan då två barn. Jag tänker så här, han kanske har haft en dålig dag eller att han för att, att hans pappa har gått bort och det här liksom, är ingenting som jag vet. Och hela tiden um, ska han trycka ner ser inte så mycket i ord, alltså i uh, handlingen, förstå liksom, ta i den liksom, om jag har gjort han kunde ta på kroppen på ett sätt som, som inte var mänskligt så typ trycka hårt i början. Liksom och...
2: Det här är ett äktenskap som pågår i 20 år. Det hinner ju ske otroligt gripande hemska saker. Men jag tänkte att du ska få berätta lite mer om hur det här sen eskalerar till, till sexköpen som också är en del av det. Det börjar med att han hade ett spel.
1: Som han spelade och eh, plötsligt så hade han en chatt med massa kvinnor. Och jag frågade honom, vad gör du för någonting? Och då sa han, jag bara spelar sa han. Då satt hon och chattade med de här olika kvinnorna. till slut så började jag liksom fundera det här normalt liksom. Liksom varför gör du det här? Då fick jag inte fråga honom för då var han förbannad. För då sa han till mig så här, vad tror du att jag ska träffa dem eller är du svartsjuk? Och... Eh, han hade, liksom mycket, han hade en sexchatt också med olika kvinnor. Massa kvinnor som han sexchattade med. Jag kunde komma upp på nätterna och se honom sitta framför datorn och hålla på. Jag frågade honom, vad gör du för någonting? Liksom, du, du, du har ju mig, liksom, du har en familj och du jagar ju andra människor plötsligt. Mm. Nej men vi bara spelar ihop. Vid ett tillfälle så kliver min son upp för att kissa. Då var han fyra år. Han berättar berättade än, än idag hur det såg ut. Då ser han pappa sitter med en kamera på Messenger. Sin MSN var på den tiden. Då ser han att han sitter och chattar med en kvinna. Och han tänkte och sa. Ja, ja, det är väl inte normalt det här. Liksom. Du vet, en fyra-femåring ska ju inte se det. Liksom, när han sitter och chattar. Då sov jag faktiskt. Och där har min son dölt i 20 år. Att han hade sett sin pappa göra.
2: Hur eskalerar just de här sexköpen sen? För att eh, det, var det du berättade också tidigare. Det var ju bland annat att eh, han köpte sex varje vecka. Minst två mm. kvinnor i veckan. Aa. När får du veta det här och vad är det du får veta? Det börjar med att, att
1: dottern börjar fundera liksom. Pappa, pappa börjar bli lite mer konstig. Liksom. Han börjar liksom försvinna mer och mer. Och han sitter på sin telefon mamma. Mer och mer. Jag vet inte vad han gör. Och hon säger mamma. Liksom, han sitter och dricker öl. Och liksom, vi får sitta hemma. Förr gjorde vi en massa roliga saker. Nu är vi ju bara hemma. Och då sa jag så här. Okej. Jag liksom, vi vill ju inte bråka så mycket man för att då vet jag vad som händer. För då kommer han straffa mig och gå hemifrån. För det är hans sätt att. Att straffa mig. För då, för då kan han klä på sig kläderna. Gå ut genom dörren. Och försvinner jag. Antingen en timme eller upp till flera timmar. Eller en vecka. Eller flera veckor. Och stänga ut oss. Och då sitter min dotter. En kväll bakom honom. I soffan så här. Och har en Ipad. Framför sig. Och så ser säger hon som men jag ska verkligen hjälpa dig mamma. Jag vet inte vad han gör på sin telefon. Men jag vill ju verkligen hjälpa dig. Och så, så ser hon hans mönster på mobilen. Då filmar hon det. Och säger mamma jag kommer in i hans telefon. Jag har mönstrat. Vi måste få reda på vad han gör. Och jag sa att han slutar liksom. Snälla så att han har slutat med det. Hon var ju bara åtta, nio år. Hon ville veta vad han höll på med liksom. Och då sa jag att han, då gick jag och la mig. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Liksom och han gick och la sig. Och på natten. Så hade hon pratat med brorsan. ena av och sagt Äldre broden. Och sagt så här. Nu sover de. Mamma och pappa. Ska vi inte ta pappas telefon? Och då tänkte brorsan. Okej okay, vi gör det då. De går in i sovrummet. Vi ligger och sover. De titt hon tittar på mig. Hon tittar på han. Vi sover. Hon tar telefonen. Springer ut i hallen, ut mot vardagsrummet, berättar hon. Och så bror den efter, som är äldre än henne. Och så gör de mönstret på mobilen, och så kommer de in i den. Där inne hittar de på Messenger, Kick. Kick hittar de hundratals prostiterade människor som han har köpt. Och Messenger, likadant, tio års tid. Han tog ut lån på en miljon för att köpa sex. När det kom fram, först ville ju inte barnen säga det till mig. För då väntade jag tills han gick hemifrån. För de screenshotade och allting på sin mobil. De tog kort så här och tog kort på mobilen. De tog kort på allt, de har ju alla bevis och sånt. För att det inte, alltså det, jag ska inte bli lurad. Då säger äldsta pojken så här, sätt dig i soffan. Men varför ska jag sätta mig i soffan? Sätter de. Alltså, jo, Jag vill att du, det här är inte ditt fel mamma. Och du ska aldrig se det som ditt fel. Det du kommer få se nu. Bara, vad är det som händer? Vad är det som händer? Um, vi har någonting att visa till dig. Som du kanske skulle behöva fundera. Vad du lever ihop med. Det är vår pappa. Och jag sätter mig i soffan. De öppnar sin telefon. Båda telefonerna. Dottern och sonens telefon. Och där inne ser jag prostitution. Alltså det... Jag har aldrig sett så här mycket människor. Jag har aldrig sett så här sjukt. Alltså jag, hur kan man lägga 5 000 kronor på 30 minuter på en kvinna? Hur kan man lägga 40 000 på en kvinna i typ två timmar, tre? Och gå hotellnätter? Han jobbade ju mycket på den tiden också. Han sov ju borta då hade han bokat de här postitionshanden via de här också sidorna och kollat om det finns någon prosterad just på den orten som han var och jobba på. Så um, jag ringde honom sen när det kom upp. Då var han på väg och jobb, på ett jobb. Då var han på väg till nästa prosterande människa. På vägen hem från sitt yrke, alltså då skulle han åka iväg på ett jobb och sen skulle han åka på till en prostituerad på vägen hem så jag ringde honom och sa att uh, jag skulle bara prata med dem om sak, han var då uh, barnen har hittat uh, dina sexköp var han helt tyst eller hur, då han liksom ja ah, du vet hur dåligt ställt vi haft en tid och så här ja uh, uh, så här, då började liksom Försöker linda in det ganska snyggt. Då sätter han honom så här: Det är jättemycket sött honom. Det är ju hundratals kvinnor du har ju betalat för. Och det här är det låter barnen sitta hemma. Då kommer ju liksom: Han bortförklarar. Han, han vill inte förklara sig varför han gjorde det. Han tyckte det var en självklarhet att han skulle få ha den friheten. Men en av grabbarna så han, han säger Du rör inte min mamma rörde ni man, min mamma då, då slår jag ihjäl det han för att min, du ska inte du får inte röra mamma varken sexuellt eller fanns det här som hände men på något sätt så mitt i det hela så, så förlåter jag honom för att jag kan säga så här jag förlåter inte honom men jag går tillbaka till honom för jag hade Alltså jag satt fast någonstans i det företag som vi var i. Så jag kunde inte bara resa mig från stolen och bara gå. Det gick inte, jag var fast. Och jag till och med hade sex med honom under den här tiden vi levde ihop. För trots att han hade köpt sex. Det är helt sjukt. Jag kommer ihåg när jag skulle ha sex med honom för, alltså när det hade hänt. Alltså jag spelade med honom för att han skulle få det han ville ha.
2: Märkte du någon gång på honom? Alltså var det här någonting du hade kunnat ana dig till på något sätt?
1: Jo, jag, jag visste ju innan jag köpte sexköpen så såg jag i bilen. För då hade, jag tänkte jag ska gå ut ur bilen och kolla om mitt örhänge är där. Och sen när jag öppnade bilen, våran privata som vi hade då. Då såg jag djur sedlar i baksätet. Och så såg jag champagneflaskor och barnolja. Och då tänkte jag så här. Alltså min magkänsla sa ju någonting. Det här ser ut som så här... Sexköp eller prostitutionshandel. Alltså det, det, det vart en mag... Min, min hjärna sa så. Men jag tänkte... Hur, hur är det möjligt? Barnolja och djurrössedlar i baksedet och champagne. Det såg ut som en så här film. Om du tänker liksom... Jag kliver in i en fin bil ser man det där jag bara, och så frågar honom, vad är det här för något ja men det, jag var ju på affärsresa vet du väl och eh, sen hade jag liksom bjudit lite, ja, men vad har du banordningen till ja det är för att jag smörjer in mina, mina sår på mina fingrar när jag jobbar inom bilhandeln det kan ju bli lite torrt och varför har du djur i baksätet skiter det du sa han till mig
2: Därefter hämtar Anything upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld- och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter- Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är
1: det
2: blod och tårar, eller vad? har
1: händer just nu. Det. det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024.
2: Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. det hände ju en hel del andra saker förutom det här. Jag tänkte att du skulle få berätta mer om de starkaste minnena- eller händelserna som påverkar dig- men som även också påverkat dina barn än idag. Ja, jag ska
1: berätta några de starkaste minnen jag har. Att jag hade varit ute och shoppat med mina föräldrar- och haft min dotter med mig så var det på kvällssidan. Vi hade julhandlat och plötsligt så kommer han från ingenstans- Alltså det här är så läskigt. Han stannar med bilen. Jag ser, titta du så här, är det han eller det någon annan? Alltså, jo det är han. Han kliver ur bilen så har han, in, har han handen i innanför jackfickan. Jag vet inte vad för han har, om man har en kniv eller om man har en pistol. Jag vet ingenting alltså. Och dottern springer mot honom. Nej pappa, nej pappa, nej pappa. Du gör ingenting, du gör ingenting, du gör ingenting. Han närmar sig oss. Och jag skriker på honom. Försvinn härifrån, försvinn härifrån. Jag vet att han har någonting innanför fickan, Men jag vet inte vad det är. Dottern säger, du gör inte det du gör inte det här. Och hon lyckas få in honom i bilen. Han, han startar bilen, kör i full gas. Full jag hade ingen aning att han var full. I det här skedet visste jag inte det. Att han var så pass påverkad. Så då upp på motorvägen. Dottern. Han ser åt dottern. Håll i ratten. Jag somnar snart. Håll i ratten. Jag somnar snart. Pappa du kan inte göra så med mig. Du kan inte göra så med mig. Vi kommer dö båda två. Nej vi kör in i räcket snart. Så sitter han, liksom, han, han har inte, noll fokus på vägen. Dotten håller i ratten samtidigt som behöver väcka pappa samtidigt. Och hon skriker. Och hon skriker. Och så lyckas han ändå köra. Jag vet inte hur de kom till hans hem. Jag vet inte än idag hur de lyckades. Men de lyckades komma hem till hans hem. Och hon ringer mig på kvällen och säger pappa körde jättefull. Vi körde mot motorvägen. Vi höll på att nästan dö själv.
2: Hon tar, hon tar över med rätten. Ja. Hur gammal är hon där nio år. När hon säger så hur går dina reaktioner då?
1: Jag bryter ihop. Ja så jag blev helt förstörd. Jag
2: vet inte vad jag ska göra.
1: Jag visste inte, alltså jag det här är inte första gången han kör och Han har hämtat mig flera gånger onekar. Och det inte jag vet om det. det, vet jag, om. det har jag vetat om idag att han har gjort det. För hon har berättat det för mig att hon har varit onyktig när hon har hämtat henne
2: Hans alkoholproblem, var det någonting som du såg under tiden? Eller? Ja,
1: han kunde dricka kopiöst mycket Han hade samma personlighet som han var, både full som nykter så det var ingen förändring alltså det var lika alltså, de, det, man såg inga förändringar Det var ingenting som liksom förstärkte sig i och med alkoholen? Jo, det gjorde lite men han hade samma personlighet det var det som var läskiga. Din dotter måste ha varit helt i chock där. Ja. Hon. Äh, hon glömde aldrig höra. Det går inte. Hon är förstörd då. Han skrev sms till mig några gånger. Ska jag säga: Jag hade lika bra kunnat sluja, eller på en bakgård. Det var det bästa i hela mitt liv. Jag hade alla tyckt. Det var liksom jag kunde aldrig känna mig trygg i hemmet, sådana han gick ifrån. Jag hade alltid neddraget, liksom förberett, låst allt, det överlåsat. Jag kunde ju aldrig liksom tänka så här. Jag var tvungen att planera min dag när jag skulle tänka gå iväg och handla till exempel. Kommer han nu eller såg jag, jag såg en bil som liknade hans. Nej jag går inte ut. Jag hade mycket trauma så här efter honom och, kommer han nu liksom att döda mig eller barnen. Eller vad kommer han göra näst? Vad är hans plan? Jag kunde aldrig koppla av.
2: Men det här var under era äktenskap. Det var efter ja.
1: som det började komma. Innan vi skiljer oss så um, gjorde han någonting som inte är normalt heller. Um, vi, sit ja, sit vi sitter och kollar på tv en kväll. De, dottern och han sitter på golvet. Och uh, han sätter in handen i den förtroslinningen på dottern och smeker henne på ett sådant sätt som jag tycker att det där är ju inte normalt. Så det ska man inte göra liksom, på ett barn eller någon. Vad gör han för någonting? Så jag säger åt dottern: ja, nu, nu är klockan så pass mycket att vi ska gå och lägga oss. För då bryter jag liksom så att han inte gör längre med henne. Och hela tiden hade jag i huvudet: liksom, Varför gjorde han sådär på henne? Tog henne och tros, innanför troslinningen jag, hade, så jag vågade inte fråga det alltså, Varför gör du så här Jag vågade inte ställa den frågan För jag visste att, att om, jag hade, om jag skulle ställa den frågan Då skulle jag Gå hemifrån Eller så skulle jag straffas Jag skulle få allting på mig Att det var jag som var sjuk Och eh, jag lägger dottern Jag tänker länge på det här liksom. Jag vågar inte ha henne bredvid honom sen och det var innan kök, sexköpen började, liksom började komma fram. Det var då han smekte henne på det viset som jag tyckte var otäckta. På slutet när vi skiljer oss så gör jag en polisanmälan. För jag vill att det ska komma upp. Men på något sätt så har, to, har dottern, antingen förträngt det eller har hon inte kommit ihåg den här polisen och ville förhöra henne under den här tiden. Det vet jag inte än idag. Och hon sa att hon aldrig hade gjort det. Jag vet inte om hon gjorde för att skydda pappa eller ha förträngt För hon sa till mig en gång att det kändes obehagligt. Men sen när hon sa till polisen var jag helt tvärtom. Hon var rädd. Jag var rädd vid hans sällskap. För han kunde ju, när vi ute åkte med bilen en gång så... Liksom vi sa någonting till honom, då slog han i rattan allt vad han kunde och skrek på oss och sa... Ska jag slänga ut er allihop i vägen här? Vi har stanna på motorvägen. Ska jag slänga ut er allihop? Och då var jag tvungen att säga förlåt. Alla var tvungna att säga förlåt. För han skulle må bra. Flera gånger kunna göra så. Slå i ratten. Skrika. Att det var oss det var fel på, inte han. Att det vi har hört är fel.
2: Har du berättat om det här för dina föräldrar eller för vänner? Eller visst, hur var det? Nej,
1: det var så. Här, jag höll, höll ju det så bra fasad. Så utåt så trodde ju alla att vi var en jättefin familj. För vi var ju öppenhjärtiga och kärvanliga och liksom, gör på oss själva. E, när vi hade kalas och så här. Det var ju ingen som visste att han var sån. Och jag liksom, ville ju inte att det skulle komma fram det här dåliga med honom. Så jag hade det som en mask själv. Och innanför min mask så var det här väldigt tragiskt och hemskt. Jag kunde inte säga till min mamma eller pappa. Hej, idag så min man här har varit så elakt mot mig. Det, det skulle ju bli konstigt. Då skulle de vända sig mot han. Och sen skulle det bli värsta krig kanske mellan dem. Jag vet inte. Liksom, jag ville inte säga. Jag vet att äh, min syster... Fick reda på det att jag sa en gång till henne att jag, är, jag vill inte ha honom mera. Hon var vad är det då då? Jag har inte samma känslor för honom mer. Och det var precis innan sexköpen började komma fram. Jag känner inte för honom mer. så det här är inte den jag vill leva med så jag... Hon bara okej okay, vad är det som händer? Och då vill jag inte säga så mycket. Det händer ännu mer grejer när vi skiljer oss då sociala socialanmäler jag honom för att det här med sexköpen och allt det här, jag tycker att dottern ska bo hos mig för att jag tycker att det inte är lämpligt att bo med han men då händer det att han, han lyckas ju prata över socialtjänsten så det är mig det är fel på det, de vänder ju allting mot mig att det är mig det är fel på det är jag som är den konstiga han är en bra människa jag blev helt knäckt när hon sa att, att hon ska bo hos honom och vara hos honom. Jag tyckte så nej, det här är ingen normal människa. Att hon ska bo med honom när hon har tafsat honom eh, i linningtrosan eller så här eller gjort såna. Men det brydde hon sig inte om. Inte ett dugg. Då var det mig det var fel på. Då hade jag säkert hittat på en historia. Vi körde ju varannan vecka. Som en vanlig familj gör. När man skiljer sig. I början ville han visa att han var en jättebra pappa. Toppenpappan. Hämta henne, laga mat. Och liksom köpte saker till henne. Det var ju liksom de två. Och hunden åkte med. Då var ju världens bästa pappa. Liksom hunden tidigvis där. det och... är inte konstigt. Liksom att han kan förändra sig här fort. Alltså då, då visste jag vad han gjorde. Då var han. Han använde henne. För att få information om mig. Så mycket han kunde ge henne. Då sa hon till pappa. Mamma har gått på dejt. Mamma har gjort det här. Mamma får den. Mamma, alltså han fiskade saker om henne. Han använde henne. Hans, han, till exempel när hon kom hem. Då var hon ju som en jojo. Alltså hon var ju inte sig själv. Hon var en helt förändrad människa. Hon sa att allting var mitt fel. Allt som hade sexköpen, det var mitt fel, hade pappa sagt. Jag kände inte igen henne. Det här var min dotter. Allting var mitt fel. Hon tyckte att jag skulle förlåta pappa, ta tillbaka honom. Hon tyckte att det skulle vara bra om pappa flyttade grannen med oss, för då kunde han springa hur hon vill mellan oss. Det gillade inte jag, för att då hade han kontrollen ännu mer över mig. Hon, han kunde liksom ringa till henne på FaceTime ibland. För att då skulle han sitta med oss överallt. I mobilen. Och då kunde jag se honom. Jag, alltså jag mådde så jävla dåligt när jag såg honom. Alltså jag sa till min dotter. Nu får du lägga bort den här mobilen. Nu ska vi äta. Pappa får gå och göra någonting annat nu. Då sa pappa så här i luren. Då vi pappa ledsen om du ska stänga ner mig. Mm, jag sa till dottern liksom. Uh, då hade hon liksom kvar honom och han var ju kvar hela tiden på FaceTime alltså jag kände så jag hade inget liv han var med mig tills vi skulle gå lägga oss och så såg han att vi hade renoverat bostaden alltså man höll på att renovera åh oh, har de börjat renovera hemma hos oss då ville han titta liksom, och kolla liksom om jag hade gjort en förändring hemma eller om jag hade vi förändrat själv Kontroll hela tiden.
2: Det sker en hemsk tragedi här på slutet. Mm. Berätta med egna ord.
1: Bara några timmar innan så, så råkar jag göra, råkade han ta mina pengar. I och med att vi hade ett gemensamt konto så råkar han ta det här gemensamma kontot pengarna. Så jag ser att pengarna förövas till hans konto. Så ringer jag honom och säger men kan inte du, alltså hej det har blivit något fel, du har säkert tagit mina pengar på mitt konto då börjar han bråka och tjafsa och hade sig och är det här dina pengar eller liksom, ja men det är mina pengar du kan se det, det är, vi har ett gemensamt konto, men han var i alla fall så snäll så han gjorde det ändå, fast han var så full och så min son tar över luren och sa, pappa liksom och då börjar han skrika på honom och Ah, du kan hålla käften sånt och honom du kan dra åt helvete för du har inte haft någon kontakt med mig på över ett år och då säger min son okej då, vad bra att du kan säga mig att jag kan dra åt helvete nu har du ändå fått chansen att prata med mig och så lägger han på och så kommer ett sms till dottern då skriver han om den bästa sommaren och då skriver han så här att vi hade den bästa sommaren ihop. Och eh, vi hade en jättefin resa och jag vill se det växa upp. Att du ska bli en fin tjej och han börjar liksom kärleksfullt med sms'en. Och, och så går det liksom sex timmar. Det här vet vi inte om. Att han har gått och dött. Att han... Eh, hade druckit så pass mycket så han dog av alkoholförgiftning. Mm. Det börjar med att dottern ringer honom och eh, ringer och ringer och ringer Jag kommer inte fram till pappa. Det är så konstigt liksom. Vad är han någonstans? Och säga att han skulle försöka igenom några timmar igen. Han är säkert ute någonstans eller... Men mamma, jag har ringt honom sedan klockan tio då Han brukar
2: faktiskt svara. Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. på det sättet så kan du få mer pengar över- som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anything kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång- för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura- vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter- och flera fakturaavgifter- Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anifin av din gamla skuld och du betalar till Anniefin framöver. Så, om du har befintliga krediter ladda ner Anifin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och
1: tårar. händer just
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv, men att mörda ett barn där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Jag testar från min telefon, jag kommer bara fram till mobilsvar och jag tänkte vad konstigt liksom, har han stängt av luren eller han har han inte betalt eller vad håller han på med? Och så jag ringer min ena son Så säger, kan inte du köra ner och kolla vad han är någonstans? Bara för att checka av att det inte hänt någonting honom han åker ner och kollar på verkstaden liksom, pappa är inte här uh, vad är han då? allting är öppet säger han, porten är öppna allting står öppet som han kanske har åkt någonstans han åker hem till oss och jag blir ju arg på honom varför han inte kan stanna kvar där på verkstaden och vänta tills han kommer för det någonting är ju skumt med honom det går några timmar, jag tänker så här, vi ringer en kollega och kollar om inte han har pratat med honom i de här timmarna. Vi ringde honom och hörde liksom, nej jag har inte pratat med honom sen i fredags liksom, vad har hänt? Det här är söndag. Vi har inte fått tag på honom, han svarar inte på telefon eller vi kommer inte fram. Oj, så är han klockan är sju på kvällen. Så han, kollegan, började ringa till sjukhuset. Vi, alltså han är en himla bra kollega. En väldigt god vän till oss också. Så han ställde upp och gör det här till oss. Så han ringer sjukhuset och kollar, nej men de har inte fått in någon eller polisen eller någon, Men du måste ringa igen så. Det här är så skumt. Och så ringde han in igen till, till det första sjukhuset som han ringde då först och frågade liksom, allvarligt jag skulle verkligen vilja veta om du har fått in någon man som heter här och det här och här. Så säger en, en ganska trevlig sjuksköterska där och säger Jo, vi har fått in en, en okänd man igår, går kväll går natt Han ligger här uppe på Iva uh, Han heter det här Och, det här. och uh, vi åker i åka vägen in till sjukhuset När vi kommer in så ligger han där i respirator Då hade de hittat honom mellan två bilar För hade han varit ute och och haft party. Och sen hade han bara ramlat ihop. På någon vänster. Och. Eh, ja. Avslutat sitt liv. Men de fick igång hjärtat. Och allt det här. Men han var totalt hjärndö. Han hade ingen hjärnaktivitet kvar i hjärnan. Så han låg där i respiratorn. Och. Eh, så skulle läkarna kolla på honom dagen efter. Då sa de till oss att. Eh, hans. Han kommer aldrig leva. Alltså han kommer aldrig att kunna vakna upp mer. Om han kommer vakna upp så kommer han aldrig bli sig själv. Och så lite hjärnkapacitet som han har nu så tror jag inte han kommer vakna upp. Så de låter honom ligga kvar en vecka sjukhus. Fram och tillbaka får vi ju liksom läkare som ska berätta för oss hur hans prognos ligger till. Innan de kan stänga av respiratorn. För hans hjärta fungerar fortfarande. För de kan ju inte göra det. Först han slutar helt. Och sen så kommer sista mötet då, två dagar innan han ska somna in. Då säger läkarna så här, vi, jag undrar om man klarar av att klara av hela helgen. Men på måndagen så måste vi stänga av respiratorn. Då stänger de av den. Då somnar han in på fem minuter. När jag står där så tänker jag så här. Nu är jag helt själv. Med de här barnen. Hur ska det här gå? Med den här sorten, sortens bortgång. Som han gjorde. Klassas ju som självmord. Eller vad är det här för någonting? Den, den frågan kommer jag aldrig få, få svar på. Om han det var självmord. Eller om han bara drack. Är vi... Vi möts jättebra av läkarna där vi får en kurator ganska snabbt. Hon kommer in och tar oss direkt. För hon ser att jag inte nu mera. Och eh, min dotter bryter ihop. Min ena son han, han bryter också ihop. De andra var ju hemma för de ville inte se han döende. Eller död på britsen. Och se för varför de vill ha minnen kvar av honom som han var. Och när vi... Eh, på den här kuratorn, då säger hon att uh, ni ska få direkt hjälp av psykolog på måndag. Måndag, tisdag boka vi är en psykolog direkt, alltså till för ni behöver det för att det här är en tragisk händelse som ingen ska gå igenom. Uh, hon får reda på vad han har gjort mot mig. Och då, hon kan inte förstå det liksom. Alltså för hennes värld är ju inte det här normalt att han kunde köpa sex och göra de här grejerna och förstöra för en sån fin familj. Och dottern hon hon försvinner någonstans hon alltså hennes syke är inte riktigt. så alltså hon hon försvinner någonstans i någon annanstans i någon annan värld och inte orka leva själv. Hon vill träffa pappa och då ska hon ta livet av sig själv. Och det slutade med att jag tar bort alla föremål hemma och alla hyvlar och allt som gör att hon ska göra de här sakerna. Då hon tolv år här. Hans familj är inte trevlig heller mot mig. De säger att jag har dödat honom. De trycker ner min dotter, min ena son. Säger att det här är för att få komma åt arvet så säger de så här att eh, ni är mörkare än de andra barnen i hårfärgen. Och det är brodern som säger det här. Brodern till eh, som, vi, som vi har, liksom, de, deras farbror som säger det här att, att uh, det, jag tror inte han är pappa till de här andra barnen. Jag ska nog ta faderskapshäst. Åter han min dotter och son med. Och min dotter tar avstånden från honom. För hon tycker han är helt sjuk i huvudet. För det här är min pappa, säger hon. Det är ingen annan pappa. Mamma har inte varit med någon annan. Och sen gör de en socialanmälan mot oss. Mitt i allting, all sorgarbete. Kommer typ tre veckor efter han har dött. Så gör de en socialanmälan med Att jag är en olämplig förälder mot mina barn som inte alls är sant som gör att jag och dottern gör polisanmälan mot dem bara för att han ska trycka ner oss ännu mer och det handlar mer om mig att han sen vet jag inte hur mycket mitt, min ex-maker har sagt det honom innan
2: hur skulle du beskriva den här första veckan efter det här som sker
1: katastrof Jättekatastrof. Planera. Kista. Var ska han ligga någonstans. Det blir bråk mellan familjer. Vart han ska ligga. Vart han ska begravas. Och vart vi ska ha ceremonin. Och till, till slut så lyckades. en Min, min äldsta son där. prata om begravningsbyrån. Att pappa ska ha sin ceremoni. I närheten av vårt hem. Då. Och då har vi ceremonin. Säger, då är det bara vi då i vår familj som är med och några vänner. För att jag tyckte det var den bästa, det var, liksom, det var lugnt och skönt att vi fick vara, och vara på ceremonin. Inte de i familjen. För de hade en till ceremoni då. För att han skulle läggas där han kom ifrån från början.
2: Där är han begravd idag.
1: Tillsammans med sin
2: pappa. H hur skulle du beskriva din sorg och vad har varit svårast med det faktumet att han, att han faktiskt avlider? Och att bli lämnad ensam med barnen?
1: Nu, det är ju bara kärlek och hat. Jag ser två olika sidor av honom. Idag ser jag liksom en sida av när vi träffades och hade jättebra ihop. Och den andra sidan när han var hemsk. Så jag pendlar mellan två sidor, så här fram och tillbaka. Jag kommer aldrig ur det där. Jag kan inte se hat. Hata bara honom. Jag ser kärlek också till alltså jag för, för jag älskade honom. Och det är många som, som säger så här. men hur kan du säga så om honom? Hur kan du älska en sån hemsk människa som han har varit? Men du sa vad spelar det för honom? Han är ju ändå död idag. Alltså jag, någonstans jag älskade honom från början. Jag kommer gjorde det till, slut, till slutet ändå. Det är svårt. Det är jättesvårt med känslor. För att jag pendlar mellan sorg, kärlek, hat. Ena stunden så tänker jag när vi träffades så... fick barn ihop.
2: Hur orkar man vara mamma till flera barn här och hur... Hur pratar man om hans bortgång och hur bemöter man sina barn som är i chock och sorg här?
1: Jag har ju valt att inte prata om honom så mycket framför barnen. Det får de göra själva. Okej det kanske är fel att inte göra det men jag har sagt till dem att ni får komma till mig och prata om honom om det är något ni vill prata om så gör vi det. Men jag har sagt att jag kommer aldrig svartmåla honom för att jag känner någonstans kommer jag förlora barnen. För att de är, de, är flera, de är flera barn med flera olika känslor. Och jag kan inte säga åt ena, ena dottern eller sonen eller du får måste känna så här för honom eller du får inte känna det här. Det blir helt fel. De har sina känslor och värderingar av honom. De har kanske en helt annan bild av honom idag. Så jag kan inte ta ifrån dem och säga att det är deras pappa. Oavsett vem han var så är det ändå deras pappa. Jag tror det är därför många som kanske har så svårt att... Om man, jag har hört många som pratar illa om när någon går bort har jag hört. Och det blir inget bra resultat av barnen. För det vill inte barnen höra. De som älskade honom älskade honom. Och min äldsta han tyckte inte om sin pappa riktigt. Liksom. Det var ju inte hans favorit. Men vi säger andra skarna barnen, de tyckte ju om sin pappa jättemycket,
2: oavsett vad han hade gjort. Det är så känsligt. Kände du att du blev dömd av andra omkring dig att du sörjde din exman?
1: Ja, faktiskt. Många kunde säga så här, men hur kan du sörja honom så hårt? Jag har ju ändå levt med honom i 20 år. Jag är ju liksom, det har ju varit ett helt liv, halva mitt liv. Det är ju inte någonting jag glömmer. Det har ju fått jättemycket så här. Du ska tänka mörka tankar om honom för att komma över honom. Men det, det går inte. För att om jag tänker mörka tankar hela tiden om honom. Och till slut så... Så sänker jag mig själv... Alltså det är bättre att tänka de fina stunderna vi hade. Försöka gå vidare någonstans. Jag vet inte. Jag kommer aldrig vidare med det här. Jag sitter fast. Jag har ju liksom, även här när han borta så finns ju det. liksom minnena kommit ut. Tillbaka. Så jag kan inte åka till olika platser ibland för att då mår jag dåligt. Där vi hade varit en gång i tiden, jag och barnen, där vi hade gjort. Liksom, alla minnen kommer tillbaka. När julen kommer, när födelsedagen kommer, då är det värst.
2: Hur bearbetar du det här och även dina barn?
1: Jag har ju, med min dotter så har vi en bupppsykolog som vi går till båda två liksom för att bearbeta det här. Men jag har liksom, vi kan säga så här, en dag mår jag bra, en dag mår jag dåligt. En dag kanske jag skrattar lite grann, men jag skrattar ju inte av hjärta. Det har jag inte
2: gjort på flera år. Hur hanterar dina barn det här?
1: De har ju sorg och eh, en av barnen vill absolut inte prata om honom för att han tycker det är bara jobbigt att höra om honom. Och då får man faktiskt lyssna. Man får verkligen lyssna när någon säger stopp. För att när man råkar kanske säga någonting då säger han, jag vill inte höra något mer om honom. Mamma snälla sluta, jag vill inte. Då kan det ändå vara en positiv grej. Pappa gjorde det här goda köttet, kommer ihåg det att han kanske vill höra men han vill inte höra då får man liksom man får lägga på locket på liksom, och tänka men han är ju också känsla, han vill inte prata om det här han vill prata om någonting annat då vill han prata om skolan eller någonting för han, han lägger på och det, det gör han ofta den här sonen som jag har
2: tycker du att hjälpen
1: hjälper dig på något sätt alltså inte så som jag har velat jag har ju mina vänner och familj och det är de, det är de bästa medel jag har, liksom. ringa till dem och prata med dem om det här. Och, och de har ju känt honom i 20 års tid också och följt honom men inte på samma vis som jag. De visste ju inte om hans äh, grejer. Min mamma blev ju helt chockad när hon fick höra att han kexhattade och kränkte oss. Och liksom, hon hade helt målat upp en helt annan bild av honom. Jag sa ju aldrig någonting. Sen hade han ju kvinnor som hörde av sig till mig också. Under den tiden, innan sexköpen kom upp. som sa, det var ett ex som ringde och hörde av sig till mig. Först skrev hon ett sms och sa hon till mig att det här medel kommer inte bli så kul att du ska läsa. Men din man lämnar inte mig i fred. Och vi har inte sett varandra på 25 år. Så jag vet inte vad han är ute efter. Och då det har han
2: fortfarande av sig till den här kvinnan. Ja,
1: efter 25 år skrev jag till henne och sa du är det enda jag har älskat ska jag. henne. Hon fattar inte liksom varför. Liksom. Hon skrev till mig då så att, att jag förstår inte liksom vad han håller på med. Han är ju sjuk hon. Det är ju galet. Då var hon gift och hade redan barn och allting. Så hennes man tog kontakt med min exman då. Och sa nu får du sluta. Snälla innan vi går till polisen. Det här är inte normalt. Försvinner. sa han till honom. Och det hjälpte ju inte.
2: Jag tänkte gå tillbaka till det här. Sorgen och så. Mm. Känner du att du sörjer honom?
1: Ja. Hela tiden.
2: Varje dag. Och hur är dina känslor och tankar när du sörjer? Hur skulle du beskriva sorgen? Tung. Jobbig.
1: Han är med mig varje dag. Varje dag är han är med mig. Alltså, det är något som jag aldrig kommer ifrån. Det känns så här. En, vi kan säga så här. Vi går i lite vågor. Liksom, kanske en timme mår jag jättebra, en annan mår jag inte. Då kommer jag tillbaka igen. Liksom. Det känns så här. Den pendlar. Och um, det har gått några år nu. Och um,
2: den ändå sitter kvar, sa Finns det någonting du ångrar när du tänker tillbaks på din historia och det som du har berättat om här idag?
1: Ja, att jag inte tog mera hjälp och jag inte lyssnade på barnen. Vad de eh, sa till tidigt. Mamma, lämna pappa. Lämna pappa. Han är inte bra för dig. Att jag inte lyssnade på dem i tid. Men samtidigt så hade jag en annan sida av den här äktenskapet. Om jag hade lämnat barnen. Vad hade det blivit av dem då? De hade kanske inte varit de här barnen de är idag. Om man, de hade haft varannan vecka med honom. och Hans alkoholmissbruk och allt möjligt. Och varit den här som skulle kontrollera mig och ha makt. Och det skulle aldrig gå. Ja, jag har på att det skulle bli en... Katastrof mer än det var då när jag levde med honom. Jag stannade kvar för att jag var rädd om barnen. Det kanske låter helt fel att säga om Jag var rädd att han skulle ha varannan
2: vecka med dem. Vad skulle du vilja förmedla till alla som lyssnar med din berättelse? Att lyssna på magkänslan. Att man kan lämna
1: även om det är tufft och inte stanna kvar för ekonomin. Och sen framförallt att ta hjälp av familjer och vänner lite mer, det gjorde ju inte jag. Eller berätta för omgivningen, det här händer. Varför gjorde jag inte det? Men jag skulle vilja förmedla folk att gör det. Ta hjälp av vänner, familjer, ring. Säg att det här är ett helvete som pågår här. Men jag orkar inte mer, jag behöver hjälp. Det finns faktiskt folk som hjälper till. Och har man liksom inte det så vänd dig till finnsjorna eller mansjorna eller för det här är inte normalt. För varken barnen eller dig och leva i det för att det här skadar både dig och barnen. Och leva en sån här diskursiv relation.
2: Mikael Larsen, nu har vi lyssnat på Vendelas historia. Vad är dina tankar och reflektioner efter att du har hört hennes berättelse?
0: Men jag åter, som en röd tråd som i de här avsnitten, sväk. Eh, missbruk, sexmissbrukare, eh, alkoholist, han är ju fruktansvärt trasig. Jag vet inte om han är psykopat eller något. Jag, jag, jag är inte här för att sätta en diagnos och jag är inte i stånd att göra det. Eh, men han får ju fram, alltså det är så uppenbart att trasiga människor förstör i sin framfart. Oavsett vad, varför han köper sexuella tjänster. Vad anledning är om han är trasig, om det är ångestlindrande, om han är sexmissbruk. Egentligen har ingen betydelse. Om någon trampar på din fot så att du får en spricka i den. Om det var avsiktlig eller inte. Det har ingen betydelse för foten är skadad. Han har skadat familjen och vännerla fullständigt. Oavsett vad anledningen till hans missbruk eller beteende kommer ifrån.
2: Och han tog ett lån på en miljon för att köpa sex och han köpte sex varje vecka. Det var alltså som hon berättar här, minst två kvinnor i veckan. Och det är så mycket saker här som uppdagas just kring de här sexköpen. Alltså, det kommer ju fram så otroligt mycket här med som, som hans barn också ja, oh ja. ser i hans mobiltelefon och så vidare. Vad säger du om om du skulle beskriva lite mer kring det här som den här mannen håller på med?
0: Ja men det, det, som du säger just hur är det för tänk ett barn som upptäcker att en, en förälder håller på med sånt här
2: Och ska berätta för mamman
0: Ja, 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 ja Och så Det är ju Vet ett barn Det vet ju Det vet vi ju att ett barn behöver trygghet stabilitet, de har ju ingen stabilitet i den här pappan Han är ju totalt destruktiv för alla som är omkring honom och har förstört vännernas liv fullständigt också. Eh, och, och, och sen har jag också det här. Alltså i sorgen att han då går bort. Det är ju också en form av medberoende såklart. Att man hade hoppats. Även, även den som utsatts för övergöp tänker. Jag måste få ett avslut. Och så försvinner han istället Han, han avlider helt enkelt. Och så sitter alla frågorna, hur kunde det bli så här, varför gick jag med på detta, Var, hur kunde han göra detta mot mig? Alla frågor som folk eh, sitter med som har varit i såna här fruktansvärda, eh, levt under sån här fruktansvärda omständigheter.
2: Och just det att han lever så här många parallella liv eh, och han har inget dåligt samvete.
0: Nej, och det är människor som inte har dåligt samvete och känner skuld och skam. Det är ju ett av de tydligaste tecknen i en psykopat eller en narcissist att man inte känner ånger för det man gör. Utan han tycker att han... Alltså tittar du på narcissistiska personligheter så är det ju jag har rätten till att göra det jag gör. Och ingen ska ifrågasätta det. För jag strövar allt annat. Så att det är ju i alla fall tydliga sådana drag i den här berättelsen av narcissism. Och sen är ju, blir ju såklart Wendelas självförtroende så nedtryckt av detta så att hon blir kvar.
2: En av de här barnen går ju också igenom det här att han har otroliga alkoholproblem och han kör ju rätt full. Ja, 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 ja. Och hon tar över den här styrningen och de som räddar livet. Och att Wendel också har det, veta om det att eh, min man var på väg och köra ihjäl sig själv och dottern.
0: Mm. Min man kan inte styra sitt liv så att han är, det har gått så illa så att eh, en åttaårig styr och reda livet på pappan. Dottern, barnet behöver känna att pappan är beskyddad. Mamma eller en mamma. Istället så är det dottern som tvingar sig in i den här förfärliga situationen. I det här missbruket. Tänk vad det är med tilliten hos ett barn. Vad det förstör den. Så Wendelas uppgift nu är att finnas där för sina barn som den förebilden som hur en normal förälder ska vara. Inte en perfekt förälder, det man kallar good enough. Mamma eller pappa.
2: Vendela berättar om sorgen efter den, sin mans bortgång. Han går bort i och Hon säger också att det finns de som ifrågasätter hur hon kan sörja en man som gjort henne och hela familjen så mycket skada eh. Och hon själv känner sig så himla tudelad i det här att jag älskar honom, jag hatar honom. Och det går fram och tillbaka och hon uttrycker sig jag är fast i det här, jag kommer aldrig kunna gå vidare jag kommer aldrig släppa honom. Jo, hon
0: kommer kunna men hon behöver hjälp för att kunna släppa. Så här säger jag på det. Psyket skapar ibland, ganska ofta till och med isolerade rum. Först eller ett, ett, ett hus med många olika rum. I ett rum är det ett rum som vi kan kalla kärlek. I ett rum kan vara hot och straff och alltså i det osunda i det ena rummet har vi skam eh, i det ena rummet är det, kan du känna kärlek till en förövare det som behövs i det här i det här huset är en öppen planlösning hon behöver kunna säga att ja, vi hade kärleksfulla stunder men han förstörde mig också för att hon idealiserar ju honom mellan att ja, men han var ju fin och jag älskar honom och, och sådana här känslor som finns också i detta hon behöver se att i sig själv finns det saker delar i henne som gör att hon eh, inte orkar ta in vem han är. Helt och hållet. Det är det jag menar med en öppen plan. Man måste se hela honom. Inte bara det som... Eh, för att, och det här har ju såklart med hennes uppväxt. Hon har ju varit med om saker som gör att hon har kunnat skapa olika rum. Ett rum där den snälla föräldern är. Och sen så kanske man har ett rum där den hemska föräldern Och det rummet med den hemska föräldern, den dörren öppnar man inte för det får inte öppna det. Det är ofta det som händer i en, en som har varit utsatt för olika former av övergrepp och, och som har blivit försummad som vi pratar om. Men det är att man man romantiserar den andra och särskilt då om det är någon som har lämnat eller som nu har avlidit. Hon behöver se att hon faktiskt kan leva ett liv utan detta också. För berättelsen har tagit ett hårt grepp av henne men jag skulle rekommendera Vendela att prata med någon som hjälper henne att ta sig ur det här huset, det här psykologiska huset som hon har fastnat i.
2: Wendela berättar också i slutet att hon stannade kvar med den här mannen länge eftersom hon var rädd om barnen. Alltså hon var rädd att han skulle ha barnen varannan vecka och vad som då skulle hända med dem. Och därför så föredrog hon att stanna för att få vara med barnen och veta vad som händer. Är det här en vanlig rädsla tror du att man stannar för att man vet att alternativet att vi skiljer oss och att barnen kommer vara här kanske på halvtid ensamma i den här partnerns...
0: Våld. Ja, det är det Emilie. Jag hör ofta när jag har webbinar eller när jag pratar med klienter om människor som inte vill lämna ett förhållande. De vet att de måste för de är livrädda för varannan vecka. Vad ska jag offra mina barn så att de är hos det här monstret varannan vecka och förstör och bryter ner barnen? Så då istället så offrar de sig själva och blir kvar för att skydda barnen. Det här beskyddar instinkter i föräldern. Så att det här är där sitter djupt i människor och jag menar jag kan verkligen förstå de som kämpar med detta att de vet med nästan varenda fiber i kroppen att de borde avsluta och alla andra sa att de måste avsluta. Men barnen då? Vad händer med dem? Är det någonting jag önskar vänner att de ska få hjälp och prata om allt det som hon upplevt och även hennes barn? Det är trauma hon igen gått det är traumaterapi att få struktur i det kaos som hon har varit i och som hon fortfarande faktiskt är i För trots att han inte finns här fysiskt längre så finns han ju, lever han ju i hennes psyke
2: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt lyssna då på avsnitt 11 i säsong 2 där Lena berättar om sitt ex som levde dubbelliv och där chockerande saker kom fram i nästa avsnitt möter vi relationsexperten Mikael Larsson som berättar hur man vet om man har träffat en psykopat och vad som kännetecknar både en psykopat och en narcissist. Och alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Och följ också Alskade Psykopat på Instagram. Podplay.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.